0: A Fé Religiosa versus a Fé Poderosa do Evangelho, da Água e do Espírito Mateus 9, de 1 a 17 Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito Vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, Este blasfema! Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer Estão perdoados os teus pecados, ou dizer Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Como nós devemos levar nossa vida de fé? Como nós devemos levar nossa vida de fé? Devemos fazer isso colocando nossa fé nas nossas próprias opiniões? Ou devemos colocar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito? Estas são as perguntas que eu gostaria de fazer na lição de hoje. O que nós precisamos entender aqui é que aqueles que são fiéis às suas próprias opiniões não passam de religiosos praticantes. Então, quando Jesus estava nessa terra, os fariseus, sendo tais religiosos, atacaram a ele e também aos seus discípulos com suas questões religiosas. Os discípulos de João Batista, tendo dúvida, também questionaram a Jesus porque nós jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Infelizmente, muitos cristãos ainda continuam sendo como esses religiosos praticantes. Ao contrário, o que Jesus realmente deseja que nós busquemos é algo completamente diferente disso. Como está revelado na primeira parte da passagem das escrituras aqui, Jesus é o verdadeiro Deus que nos deu a remissão de pecados. Por isso, ele pôde dizer ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ambos seriam muito fáceis para o nosso Senhor, mas por outro lado, muito difícil para nós. Qualquer um e toda criatura pode dizer tais coisas, mas falando sinceramente, nenhum homem tem esse poder. Era impossível para a criatura fazer isso, pois somente nosso Senhor podia. Que alguém que parece ser um religioso piedoso poderia fazer para pagar nossos pecados? Tudo o que ele poderia fazer é orar por arrependimento, e resolver ele mesmo nunca mais pecar. Além disso, não há nada mais que ele pudesse fazer. Mas Jesus quer nos conceder a remissão de pecados que está no Evangelho da Água e do Espírito. Tudo o que ele quer realmente é que tenhamos fé nele e no Evangelho da Água e do Espírito. Ao longo da passagem das escrituras aqui... Nosso Senhor nos ensina a diferença entre a fé no Evangelho da Água e do Espírito e a mera religião. Quando nós cremos no Senhor como nosso Salvador, devemos ser cheios tendo nossa fé na Palavra de Deus ou devemos ser cheios pelas doutrinas religiosas? O Senhor Deus está nos dizendo para fazermos uma escolha. Os cristãos religiosos devem negar suas opiniões e crer na poderosa palavra de Deus. Nossa fé na verdade do evangelho e da água e do espírito é basicamente diferente daquela fé feita por homens, ritualística e doutrinária. Nossa fé verdadeira na justiça de Deus e a fé das religiões do mundo não são a mesma. Colocar nossa fé na palavra de Deus e olhar em direção ao que Deus fez por nós, seguir a isto e crer nisto com todo o nosso coração. Ao contrário, colocar a fé nas doutrinas religiosas deste mundo é fazer de si mesmo o um objeto de devoção e confiar nisto com seu próprio entendimento. Mas essa fé religiosa não é aquela que crê de acordo com a palavra de Deus. Ser fiel às religiões do mundo é ser fiel às suas próprias opiniões. Sendo assim, se alguém que foi fiel às religiões do mundo quiser crer com seu coração no Evangelho da Água e do Espírito pelo qual Jesus nos salvou, então ele precisa primeiro negar suas próprias opiniões. Isto porque o Evangelho da Água e do Espírito de Deus é diferente das doutrinas criadas segundo suas próprias opiniões. Porque essas pessoas que seguem e creem em Jesus, se baseiam nas falsas doutrinas criadas por eles mesmos, várias pessoas estão morrendo espiritualmente. Deus está nos dizendo que quando nós cremos no Senhor como nosso Salvador, Devemos fazer isso colocando nossa fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, porque a palavra desse Evangelho da Água e do Espírito é a própria palavra de Deus. Aqui então, nós temos que tomar uma decisão bem clara entre os dois. Se vamos crer em Jesus baseados nas nossas próprias opiniões ou baseados no Evangelho da Água e do Espírito, que é feito da palavra de Deus. Deus está claramente nos dizendo que é baseado no Evangelho da Água e do Espírito que temos que crer em Jesus. Meus amados irmãos, a fé dos religiosos dedicados é fundamentalmente diferente da fé daqueles cuja devoção está baseada na sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando nós lemos o mesmo relato sobre o paralítico no Evangelho segundo Marcos, Marcos 2, de 1 a 12, está escrito que quando Jesus pregou a palavra naquela casa, tantas pessoas se achegaram a ele que não havia mais lugar para comportá-los, nem mesmo na porta. A esta casa lotada, quatro homens trouxeram um paralítico mas eles não puderam se aproximar dele por causa da multidão. Porém, ao invés de desistirem de seu objetivo, eles removeram o telhado da casa e baixaram a cama na qual o paralítico estava deitado até onde Jesus estava. Em outras palavras, porque o lugar estava lotado com tantas pessoas e o paralítico e seus quatro amigos não podiam colocar nem o pé lá dentro, eles tiveram que tomar medidas extremas para se aproximar de Jesus, porque senão eles não conseguiriam levar o paralítico na sua cama até Jesus. Desta forma, quando nos achegamos a Deus, podemos encontrá-lo quando nós tomamos medidas extremas, isto é, colocamos nossa fé na Palavra de Deus. Nós devemos crer na Palavra que Jesus veio a essa terra e apagou todos os pecados da humanidade através do Evangelho da Água e do Espírito. Se nós tivermos realmente essa fé na salvação de Deus, que Ele nos salvou dos nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito, então poderemos realmente ser libertos de todos os nossos pecados. Qualquer um que creia nesse verdadeiro evangelho pode se tornar um filho de Deus. Apenas quando somos cheios com a nossa fé no evangelho da água e do Espírito é que podemos nos colocar diante da majestosa presença de Deus. Somente então poderemos chegar diante do Senhor e adorá-lo. E somente então nossos corações estarão cheios de gratidão. Meus amados irmãos, quando vocês chegam diante de Deus, vocês devem achar que é mais importante se aproximar dele com algum tipo de mérito pessoal ou com toda a sua sinceridade. Mas a questão não é essa. Isto é apenas seu próprio entendimento. Ao contrário, nós devemos lançar fora as crenças do nosso próprio entendimento e devemos crer somente segundo a verdade escrita na palavra de Deus. Vamos imaginar aqui por um momento que os cristãos estão em duas filas e que numa fila estão aqueles que creem em Jesus baseados em seu próprio entendimento e na outra fila estão aqueles que creem na palavra da água e do Espírito que é a nossa salvação. Em qual dessas filas você ficaria? Se você ficar na fila dos religiosos, você vai levar uma vida de acordo com seu próprio entendimento. Então será impossível para você encontrar a Jesus, que veio por meio do evangelho da água e do espírito. Por quê? Porque os religiosos são fiéis apenas ao seu próprio entendimento e dedicados somente às suas emoções. Como os apóstolos nos preveniram, muitos cristãos ainda querem mostrar boa aparência na carne. Gálatas 6:12). Isto porque eles não estão interessados na verdade do evangelho da água e do espírito, nem em como Deus apagou completamente seus pecados, mas somente em serem fiéis à sua fé piedosa. Porém... Por mais que as pessoas se dediquem às suas próprias opiniões, ainda assim elas continuam incapazes de se achegar a Deus e de estar na sua presença. É por isso que estes cristãos religiosos não podem conhecer de forma correta Jesus, o Salvador. Quando alguém se dedica somente à sua religião piedosa, ele não fica atento à verdade da salvação, que é a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e, ao invés disso, acaba se dedicando às suas próprias opiniões, emoções e devoção. Entretanto, aqueles que estão bem conscientes da sua incapacidade buscam primeiro a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e se apegam a ela com fé quando a ouvem em qualquer circunstância. Tais pessoas podem ser salvas de todos os seus pecados colocando sua fé nessa verdade e dando graças a Deus pela verdade da salvação que ele realizou. A remissão dos nossos pecados não depende de quando e como praticamos nossas obras da carne. Ao contrário, ela reside na nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Portanto... Nós, os salvos, ficamos ainda mais atentos ao fato de que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. E nós temos fé nisso. Aqueles que confiam na palavra de Deus conseguem alcançar o entendimento ainda profundo do Evangelho da Água e do Espírito pela fé. É somente pela fé em Jesus Cristo que nos salvou por meio do evangelho da água e do espírito, que nós podemos receber a remissão dos nossos pecados e nos colocar diante de Deus. Nós podemos assim nadar no oceano da graça de Deus e viver vidas abençoadas. O Senhor foi necessário apenas para que os pecadores enfrentassem sua destruição. Meus amados irmãos, nosso Senhor não veio para salvar os pecadores que creem somente nas suas próprias opiniões. Ele disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento. Quem o Senhor disse que veio chamar? Ele disse que não veio chamar os auto-intitulados justos, mas os pecadores. Quem então são os pecadores para Deus? Os descendentes de Adão que deixaram a Deus e foram achados em pecado. Nosso Senhor não veio chamar os justos, isto porque não há ninguém que seja justo perante ele. Romanos 3, 10 E é certo que nosso Senhor veio a esse mundo para salvar os pecadores, para torná-los justos e fazer deles filhos de Deus. O que Jesus está dizendo aos fariseus na passagem das escrituras aqui é que eles deixem de lado suas próprias opiniões se acheguem a ele, e creiam na sua palavra. Mas já que esses fariseus vieram até Jesus com suas próprias opiniões, cheias dos seus próprios sentimentos, não foi para chamar tais pessoas que o Senhor veio. Nosso Senhor não veio para salvar do pecado aqueles que são superficialmente honestos e hipócritas, mas Ele veio para salvar aqueles que são pobres de espírito, que são honestos e sinceros o suficiente para reconhecerem a si mesmos como pecadores, que se entristecem e lamentam por causa dos seus pecados e que dão ouvido à palavra do Evangelho da Água e do Espírito e creem nela. Nosso Senhor veio a este mundo para salvar os pecadores de todos os seus pecados. E iniquidade. As deficiências de todas as pessoas serão reveladas no tempo devido, porque todos os dias eles cometem transgressões neste mundo. Foi para chamar essas pessoas e livrá-las de todos os seus pecados, que Jesus veio também. Nosso Senhor, em outras palavras, veio livrar todos os pecadores dos seus pecados e iniquidades, ao dar a eles o Evangelho da Água e do Espírito. Nós precisamos entender aqui que nosso Senhor não está interessado nos fariseus e escribas que se dedicam à sua própria fé, criada pelas suas próprias opiniões. Por essa razão, quando nos colocamos na presença de Deus, devemos colocar nossa fé na palavra do Evangelho, da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito nos diz que o Senhor nos livrou a todos de nossos pecados ao ser batizado por João e crucificado e derramando seu sangue na cruz. E nos diz também que o Senhor voltará para levar aqueles que creem neste Evangelho e que Ele preparou o reino dos céus para nós. Porque Nosso Senhor nos disse que Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, Ele estabeleceu a lei da salvação para que toda a humanidade fosse salva e para que ninguém pudesse chegar a Deus sem ter fé nesse Evangelho. Nós primeiro devemos crer e entender qual foi o Evangelho que Deus nos deu, que fé Ele requer de nós e quantos pecados ele apagou de nós. Nós devemos rejeitar nossa própria vontade... e ao invés disso, crer na palavra de poder de Deus. Quando você for à igreja para adorar a Deus... e ouvir a sua palavra... não se engane em pensar que você pode de alguma forma... agradar a Deus... se você jurar servir a Jesus da sua própria maneira... E nunca mais cometer pecados. Porque tentar agradar a Jesus do seu próprio jeito é ser ignorante em si mesmo e soberbo na sua decisão. Se é assim que sua vida de fé tem sido até agora, você então precisa conhecer a fé que Jesus realmente requer de todos nós. Nosso Senhor disse, Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Tendo misericórdia de nós, ele foi batizado por João Batista para levar sobre si os pecados que nós cometemos nossa vida inteira. E, de fato, ele suportou todos os nossos pecados. Assim como o Senhor curou o paralítico da sua aflição com sua palavra de poder de uma vez por todas, ele também nos curou dos nossos pecados de uma vez por todas, com o poderoso Evangelho da Água e do Espírito. Considerando o fato que Nosso Senhor deseja que creiamos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito e sejamos salvos dos nossos pecados, não condiz a vontade de Deus que as pessoas adorem a Jesus com dedicação às suas próprias decisões e baseados nas suas próprias opiniões. Qualquer paralítico pode andar só porque ele tem uma vontade muito forte de fazer isso? Meus amados irmãos, embora tal determinação e vontade sejam louváveis, o que nós realmente temos que fazer é reconhecer a nós mesmos diante de Deus, chegar diante dele humildemente, crer na palavra do seu evangelho da água e do espírito e buscar assim, a sua misericórdia. Nós devemos crer que Deus apagou todos os nossos pecados com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e devemos nos tornar filhos de Deus por essa fé. Se não crermos no Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho de Deus, e ao invés disso chegarmos diante dele com fé na nossa própria vontade, dizendo, Senhor, é isso que eu vou fazer por ti. Então nós acabaremos nos confundindo, crendo nas nossas próprias opiniões e nos tornando completamente irrelevantes para o Senhor. Ao colocar nossa fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, nós devemos ter certeza absoluta da nossa salvação. Nós devemos ser cheios com essa fé que crê na palavra do Evangelho, crendo que Deus apagou todos os nossos pecados. Para sermos assim, nós não temos que criar doutrinas para Deus baseados nas nossas próprias opiniões e no nosso entendimento. Nem devemos chegar diante de Deus colocando nossa fé em doutrinas feitas por homens. Se nós formos fiéis apenas ao nosso entendimento, nossa devoção se acabará com o tempo e, no fim, morreremos sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, apenas quando eu e você temos uma fé poderosa no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos realmente ter uma comunhão verdadeira com Ele. A passagem das Escrituras está dizendo aqui para crermos no poder da Palavra do Senhor, que curou o paralítico. Não é isso que o Senhor está nos dizendo? Se sua fé não é aquela que crê totalmente no Evangelho da Água e do Espírito, você acabará morrendo em pecado. Muitas pessoas estão propensas a crer na palavra de Deus através do seu próprio entendimento e perspectivas. E esta foi a origem das doutrinas e dos ensinos cristãos Predominante Então Quando eles leem a palavra de Deus Eles só conseguem tirar lições morais Dizendo Ah É isso que eu devo lutar para conseguir Eles ainda confiam sua salvação A tais ensinamentos e doutrinas Feitos por homens Mas na verdade Eles estão enterrando a verdade da Bíblia numa confusão com seus próprios pensamentos carnais. Tal fé é um produto enganoso do seu próprio pensar. Ao contrário, a Bíblia nunca disse que tais doutrinas feitas por homens é onde está baseada nossa verdadeira salvação. Nós temos que entender como Jesus apagou todos os nossos pecados e temos que reconhecer seu poder. Nós não somos o tipo de gente que comete pecados pessoais até o dia da nossa morte? Sim, somos. Todavia, nosso Senhor está nos falando da salvação pela qual ele purificou, com sua palavra do Evangelho da Água e do Espírito, todos os pecados que nós cometemos até a nossa morte. Essa palavra da Água e do Espírito é a palavra de Deus que nos traz a completa remissão dos nossos pecados. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos colocar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito quando estivermos diante de Deus. Não devemos chegar na sua presença somente com uma fé religiosa, nem cheios de tais ensinamentos religiosos mas assim como a Bíblia nos diz, para sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos nos encher com a palavra do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o que é que deve prender a atenção da nossa mente? Devemos ser aprisionados pela nossa própria devoção religiosa? Ou devemos ser cativados pelo Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho com o qual Deus nos salvou a todos? Não devemos nós ser influenciados por essa palavra de salvação? Deus está nos dizendo que Ele apagou todos os nossos pecados. Então temos que nos dedicar à boa obra de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito, e é com essa obra que devemos nos apressar. Que fé deveria nos cativar? O que é decisivamente importante aqui é onde está a nossa mente. Você comete ou não comete pecados até o dia da sua morte? Claro que você comete. Você entende isso perfeitamente, sem nenhuma dúvida? Se você reconhece que você é um poço de pecados, então, pela fé, você pode receber sua salvação através do Evangelho da Água e do Espírito. E se você reconhece que Jesus o salvou de todos os seus pecados com a água e o Espírito, então você agora encontrou o caminho perfeito da salvação e por isso você poderá entrar no reino dos céus. Muitas pessoas não reconhecem que estão presas ao pecado até o dia de sua morte. Na verdade, porque muitas pessoas não reconhecem isso, é que muito poucas estão buscando a verdade, ou senão, todas elas estariam à procura do Evangelho da Água e do Espírito. Falando de outra maneira, então, isso quer dizer que aqueles que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito são aqueles que não reconhecem, até que sua vida acabe, que eles são pecadores que cometem todo tipo de pecado. Algumas pessoas sobem ao monte para orar e nas suas orações eles prometem. Senhor, eu nunca mais vou pecar. Há pessoas que oram todas as noites fazendo um voto determinado de nunca mais cometer algum pecado. Dê uma olhada em todas as religiões deste mundo. Os fundadores e líderes de todas essas religiões ensinaram aos seus seguidores a viver virtuosamente apenas. Mas como um poço de pecados assim pode viver virtuosamente? Porque eles não entendem que são totalmente incapazes de viver dessa maneira é que todos eles estão vivendo na mentira e na hipocrisia. Eles não sabem que não passamos de seres humanos Incapazes que pecamos o tempo todo. E pelo fato deles não conhecerem essa verdade, eles estão tentando muito levar uma vida virtuosa, mas ainda assim vivem somente de hipocrisias, enganando seus seguidores ao longo desse processo. Mas todo mundo, meus amados irmãos, comete pecado até o dia da sua morte. A fragilidade da vontade humana é como subir uma montanha de bicicleta. Você coloca os pés nos pedais, começa a subir a montanha, mas a cada momento que você fica cansado, você para de pedalar e você acaba descendo e caindo. Assim é a vontade do homem. Não importa o quanto ele decida nunca mais pecar, jurando não fazer isso, Mordendo sua língua, escrevendo sua decisão com seu próprio sangue, fazendo suas orações de arrependimento, confiando em Jesus e jurando fidelidade a Deus. Tudo será em vão no final, porque ele, com certeza, vai pecar. Pedro e os outros discípulos decidiram não dormir quando o Senhor disse a eles, A minha alma... Está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38 Mas o que foi que aconteceu? Eles caíram no sono. Alguém pode decidir que não vai mais dormir e até colocar palitos de fósforos nos olhos para mantê-los abertos. Mas ele dormirá mesmo com seus olhos abertos. Por isso... O Senhor, que conhecia a fraqueza da carne tão bem, disse aos seus discípulos, O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 Alguém pode decidir nunca mais pecar com sua língua, e ele pode até prender sua língua com um elástico, mas ele com certeza vai pecar com sua língua e com seu coração. Todos pecam com seus corações e a Bíblia diz que esses pecados que cometemos com nossos corações são os mesmos que cometemos com nossa carne. Nós, os seres humanos, iremos pecar até o dia da nossa morte, até o exato momento em que demos nosso último suspiro. Isto é basicamente da natureza humana. Vocês devem conhecer a vocês mesmos. Você pode pensar então, o que eu devo fazer então? A solução é simples, você deve buscar a misericórdia de Deus e crer no poder do Evangelho, da água e do Espírito. Falando de outra forma, você deve confessar a Deus assim, Deus, eu sou um homem condenado a pecar até o dia da minha morte. Ensina-me como tu me salvaste dos meus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Ajuda-me a ter fé nesta verdade e a nascer de novo. É assim que você deve pedir ajuda a Deus. Isso é o que todos vocês devem fazer. Existe uma expressão que diz, agarrar com unhas e dentes. Se você reconhece a si mesmo como um ser desesperado, você precisa com toda certeza então se agarrar ao Evangelho da Água e do Espírito com todo o seu coração. Você primeiro deve admitir sua pecaminosidade e então ouvir atentamente o que Deus falou sobre a remissão de pecados. A você também será dito, Filho, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Enquanto você ouve o significado oculto na passagem das escrituras aqui, porque a maneira como Jesus curou o paralítico fala sobre nossa própria remissão de pecados. Então, ao crer assim, você ficará cheio com a alegria da salvação. Você tem que ser cheio com a alegria da fé. Nós devemos ser cheios com o Evangelho da Água e do Espírito, conhecendo-o e crendo nele. Meus amados irmãos, os paralíticos têm uma mente sã, mas eles não podem se mover como seus corações desejam. Da mesma forma, aqueles dentre nós que têm pecado em seus corações não podem vencer o poder do pecado, e por causa disso, eles são incapazes de não cometer pecado. Nós seres humanos somos pecadores imperfeitos que não podem fazer o que nossos corações desejam. A concupiscência dos nossos corações para o pecado é algo que está além do nosso controle. Qualquer um que tenha pecado não pode viver virtuosamente, não importa o quanto ele queira. E quando as circunstâncias ou alguém mexer com ele, ele não poderá evitar de pecar. É por isso que a Bíblia nos diz que todos são como um paralítico na passagem aqui. Portanto, devemos crer que Deus mesmo levou os nossos pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João e os purificou a todos também. Devemos ser libertos dos nossos pecados, crendo na palavra do Evangelho, da água e do Espírito com todo o nosso coração. Nosso Senhor levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado, os carregou até a cruz e pagou todas as nossas dívidas. Nós devemos ser cheios dessa fé. Devemos ser cheios da nossa fé, e cremos no Evangelho da água e do Espírito. Devemos crer no que Deus fez por nós, na palavra de Deus, que nos diz que Ele mesmo foi batizado e derramou seu sangue por nós, e assim apagou todos os nossos pecados. Somente então nossos corações poderão ter a vida eterna pela fé, e somente então nossa alma será trazida à vida. Não devemos ser cheios pelas doutrinas religiosas ou por nossas próprias emoções. O que Deus requer de nós primeiro é que sejamos cheios da fé no Evangelho da Água e do Espírito. Ele deseja que sigamos o Evangelho da Água e do Espírito de todo o nosso coração. Mesmo que você seja incapaz e fraco em suas atitudes... E mesmo que você não tenha nada do que se exaltar, quando você é cheio da fé no Evangelho, da água e do Espírito, você agrada a Deus e pode também levar a salvação a outros. Você sabe o que aqueles que estão cheios somente com suas próprias emoções religiosas dizem para os crentes nascidos de novo? Eles dizem, vocês são hereges. O que vocês pensam que são, hereges arrogantes? Vocês não têm pecado? Quem são vocês para dizer isso? Vocês são Deus para afirmarem que não têm nenhum pecado? Quando aqueles que estão cheios de emoções religiosas olham para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo da água e do Espírito, eles pensam que há alguma coisa errada com os nascidos de novo. Mesmo que não haja nada que seja biblicamente insensato na fé dos nascidos de novo. Sua acusação não pode ir além da verdade. Ao contrário, são essas pessoas que fazem julgamento sem conhecer o evangelho da água e do espírito que estão erradas. Essas pessoas dizem para os crentes no evangelho da água e do espírito. Quem são vocês para falar da remissão de pecados para nós? Quando o paralítico foi trazido a Jesus, Jesus na mesma hora disse a ele, Filho, os teus pecados estão perdoados. Algo que foi totalmente revoltante. Você não tem ideia de quantas vezes Jesus disse palavras que enfureceram aqueles cheios pela religião. Para os religiosos, o que Jesus disse era radical demais. Então, aqueles cheios com sua própria religião pensaram Uau! Você é um louco! Você é Deus? Somente Deus pode perdoar pecados. Então quem é você para perdoar pecados? Totalmente diferente, meus amados irmãos. Aqueles que são cheios com o Evangelho da água e do Espírito... Dizem a Jesus, Senhor, tu és meu Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Criador que fez todo o universo. Tu és o próprio Deus. E tu és o Salvador da humanidade que veio me salvar dos meus pecados. Tu vieste a essa terra no corpo de um homem, aceitando todos os pecados da humanidade ao ser batizado, Foste crucificado e derramaste teu sangue, ressuscitaste dentre os mortos em três dias e assim nos salvaste de forma perfeita de todos os nossos pecados. Tu és aquele que veio a essa terra, viveu por 33 anos e nos salvou de todos os pecados no mundo. Mas tu és definitivamente o próprio Deus. Quando aqueles que são cheios com o Evangelho da Água e do Espírito veem esse Jesus, eles não veem falha alguma e eles aceitam o amor da sua salvação nos seus corações. Mas quando aqueles que são cheios somente de ensinamentos e doutrinas religiosas veem a Jesus, por outro lado, eles é que aparecem como os cabeças de todos os heréticos. Mas como estavam o paralítico e seus quatro amigos? Eles não buscaram a presença do Senhor colocando sua fé em Jesus como o Filho de Deus e o Salvador? Eles realmente fizeram isso. Eles verdadeiramente creram em Jesus como sendo o próprio Deus. Por esse motivo, quando Jesus disse Os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda, o paralítico realmente levantou e andou. Enquanto várias pessoas estavam ao redor de Jesus, foram somente o paralítico e os seus quatro amigos que de fato trouxeram o real problema do seu pecado a Jesus e tiveram a solução, crendo nele, com todo o seu coração. Meus amados irmãos, aqueles que são cheios de religião creem mesmo em Jesus numa tentativa de manter sua ética e sua moral, mas eles consideram que sua essência é apenas humana. Para tais pessoas, Jesus é meramente um grande sábio na história do mundo. É por isso que eles não confiam a ele, seu intratável problema do pecado, nem conseguem resolvê-lo. É por isso que eles não creem em Jesus como Deus. Mas aqueles que são cheios com o evangelho da água e do Espírito creem assim. Jesus é o próprio Deus e ele é o salvador da humanidade. Então, se eu me achegar a ele, o problema do pecado na minha alma será resolvido. Todos os pecados que eu cometi e até mesmo os que eu vou cometer até o dia que eu morrer serão resolvidos. E eu serei remido de todos eles. A maldição da carne será então tirada de mim. Meu Senhor vai resolver meus problemas. Ele vai me abençoar. Foi porque o paralítico e seus amigos tiveram essa fé que ele foi trazido até Jesus. Meus amados irmãos, já que vocês aceitaram a fé cristã, não coloque em sua total confiança nas suas emoções religiosas. Isto é somente crer numa religião do mundo, não ter a verdadeira fé. Crer verdadeiramente no Senhor é, antes de tudo, ter o problema do seu pecado resolvido. Quando você tem pecado, você só pode resolver esse problema do pecado quando colocá-lo diante de Jesus. E quando você tiver outros problemas da carne, você também só poderá resolver esses problemas quando você colocá-los diante de Jesus. Nenhuma outra além dessa é a verdadeira fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. Colocando sua fé em Jesus como seu Salvador, você pode ter todos os seus problemas resolvidos. Crer em Jesus, em outras palavras é colocar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus é essencialmente o próprio Deus e quando nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve e nos responde. Nossa fé reside na verdade que o Senhor, ao ser batizado no Rio Jordão e tendo derramado seu sangue na cruz, cuidou de todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha, e todas as nossas maldições. Meus amados irmãos crentes, Enquanto vocês levam suas vidas de fé, Eu exorto a cada um de vocês a colocar sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Eu peço a vocês que sejam cheios da fé nesse Evangelho. Eu desejo que cada um de vocês seja cheio do Espírito Santo, por crer no Evangelho da Água e do Espírito. É meu mais sincero desejo que todos vocês sejam verdadeiramente cheios dessa fé. Embora isto não possa ser alcançado com nossos atos, nós ainda podemos ser cheios do Espírito Santo pela fé, porque nós podemos ser cheios com a nossa fé que nos salvou através do Evangelho da Água e do Espírito. Está escrito no inário, eu não posso te dizer de onde ela vem, esta paz está no meu peito, mas uma coisa eu sei, ela enche a minha alma também, um descanso diferente e tranquilo. Nós podemos ser cheios de fé onde quer que estejamos, mesmo que estejamos em um banheiro, porque nosso Senhor apagou todos os nossos pecados com seu batismo e com seu sangue. E nós somos realmente gratos a ele por isso. Meus amados irmãos, como as pessoas do mundo veem vocês, não é o problema aqui. Mas o que Jesus disse a vocês que é importante. O Senhor disse a vocês que ele os ama, que ele apagou todos os seus pecados, que vocês são filhos de Deus, que ele estará com vocês até que este mundo se acabe e que ele abençoará a todos vocês. Guardar essas coisas que Deus disse a vocês em seus corações e crer nelas é ter realmente uma fé completa. Vocês estão levando somente uma vida religiosa. Onde são obrigados a ir à igreja só porque outro domingo chegou. Onde vocês dão algumas esmolas, cantam alguns hinos, fingem ser santos praticam todas as formalidades do culto, saúdam a todos no final e então voltam cada um para suas casas? Levar esse tipo de vida religiosa e ser fiel ao formalismo religioso não é a fé que Jesus quer de nós. Você deve ser cheio com sua fé no Evangelho da água e do Espírito. Sua vida de fé deve ser fiel à palavra de Deus antes de tudo. Meus amados e santos irmãos, devemos nos tornar aqueles que são cheios da fé na palavra de Deus. Vocês devem ser cheios da palavra de Deus. No coração daqueles que estão cheios com o evangelho da água e do espírito, existe uma convicção irredutível de que o Senhor apagou todos os seus pecados e que ele de fato os ama. Não importa onde eles estejam e o que estejam fazendo... Aqueles que estão cheios da fé na palavra de Deus estão livres de problemas. Porém, aqueles que não estão cheios dessa fé, mas somente de doutrinas religiosas... Sua fé é totalmente inútil, não importa o que eles façam. Aqueles que creem no nosso Senhor e o estimam demais e agradam a ele, são aqueles que chegam diante dele, crendo na palavra de Deus em seus corações. É de tais pessoas de fé que Deus se agrada. E é para essas pessoas que Deus concede as bênçãos da salvação, assim como todas as outras bênçãos. Para essas pessoas, Deus concede fé sobre fé e bênçãos sobre bênçãos. Você também não quer se tornar como elas? Como então devemos viver nossa vida de fé? Devemos ser cheios da palavra do Evangelho, da água e do Espírito enquanto vivemos nossa vida de fé. Essa é a mensagem da passagem das Escrituras aqui. E mesmo que nós não tenhamos discutido a passagem versículo por versículo, Sabemos e cremos que foi porque o paralítico era cheio de fé que ele teve todos os seus problemas do pecado resolvidos. E você? Você também não é como esse paralítico? Você também não tem problema com o pecado? Você foi remido de todos os seus pecados em seu coração? Você crê que o Senhor apagou todos os seus pecados com o evangelho da água e do espírito? Crer nisso, meus amados irmãos, é a verdadeira fé e nada além disso é a nossa salvação. Vocês estão cheios com a palavra de Deus que ama vocês? Essa é a verdadeira plenitude do Espírito Santo. Nós devemos guardar isso sempre em nossos corações e crer nisso enquanto continuamos nossas vidas. Embora eu não possa fazer muito por mim mesmo, eu ainda creio na palavra de Deus de todo o meu coração. Então eu desejo e oro para que você também creia de todo o seu coração, para ser cheio de fé, ser abençoado pela sua fé, se desfazer de todo o formalismo religioso e com isso ter a plenitude da fé na palavra de Deus. Jesus não somente apagou os pecados do paralítico, mas ele também o livrou do seu sofrimento carnal. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que aqueles que receberam a remissão de pecados em espírito são também abençoados no corpo pelo nosso Senhor. Todos os pais amam seus filhos. Quem odiaria seu próprio filho e o amaldiçoaria? Jesus que nos salvou e fez de nós seus próprios filhos, nos amou além da conta. Se nós de fato cremos no nosso Deus, vamos todos então crer que ele nos amou e nos abençoou na sua época, porque ele nos salvou dos nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Agora é o tempo de você ter fé nessa palavra do Evangelho da Água e do Espírito e ter o problema de todos os seus pecados resolvido. Eu desejo e oro para que todos vocês vivam o resto das suas vidas pela fé, tendo uma fé completa no evangelho da salvação e fugindo das religiões deste mundo.